0: y bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Soy tu Pediatra. El día de hoy hablaremos de reflujo cólico hipo y pujo, que como saben lo abordamos en nuestro episodio anterior, pero sabemos que aún quedaron muchas dudas por resolver. Así que abordaremos este tema, sobre todo para aquellos papás que hoy tienen un bebé recién nacido. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar las diferencias y similitudes que hay entre todos estos síntomas eh, y si se asocian o si son diferentes. Todos los papás, en especial los primerizos, nos preocupamos cuando vemos que nuestro bebé comienza a presentar ciertos síntomas porque creemos que está incómodo o que está sintiendo dolor. Lo que no sabemos es que estos síntomas son más normales de lo que pensamos. Los especialistas o los expertos dicen que entre el 8 y el 40% de los bebés en el primer trimestre de vida presentan todos estos síntomas. Para aclarar todas estas dudas que ustedes nos han venido expresando, no solo en los lives, sino en cada uno de, digamos, la comunicación que hemos tenido a través de nuestras redes... Hoy nos acompañan dos médicos que ya estuvieron con nosotros. Le doy, doy la bienvenida nuevamente a Juliana Montoya y a Juan David. Eh, gracias por estar nuevamente aquí. Qué rico que nos acompañen el día de hoy. Sabemos que es un tema que en este momento genera muchas dudas, muchas curiosidades en las mamás.
1: Gracias, Vivi. Pues muy contento de este tema. Siempre nos ha parecido muy interesante. Eh, en nuestro canal tenemos un video específicamente del pujo que yo creo que es el, el que más reproducciones tiene, porque sabemos que es un tema que genera mucha angustia en los papás y que la verdad, bien explicado, como lo tratamos de llevar nosotros o lo esperamos que lo podamos hacer entender hoy, pues las mamás van a quedar un poquito más tranquilas. Más tranquilas por el hecho de que ya saben qué pasa, no porque lo vaya a dejar de hacer, porque finalmente es una situación que no va a dejar de suceder en los primeros tres meses como bien dijiste ahorita
2: la verdad es que como bien decía Juan más que buscar una solución yo pienso que si eh, los papás saben que es algo que finalmente se va a resolver con el tiempo y que todo se debe como a la inmadurez como del bebé, pues eso también va a bajar un poquito la angustia como en esos momentos, sobre todo porque la parte digestiva de los bebés los primeros meses de vida es súper inmadura y es simplemente cuestión de darle tiempo a las cosas.
0: Exacto. Bueno, bueno, entonces después de esta introducción que hemos dado, ¿qué tal si empezamos como a contextualizar a las mamás un poquito? Eh, como bien dijiste, esto es para darles un una parte de tranquilidad sabemos que igual sentir que el bebé está sufriendo no, no va a dejarlas tranquilas pero lo importante es después de esto entender que no es digamos entre comillas un sufrimiento entonces empecemos a contarles un poquito en qué se parecen todos estos términos de los que acabamos de hablar
1: yo creo que incluso como cuando planteamos lo que íbamos a hablar eh, entre Juli y yo pues hoy es como de pronto diferenciar los síntomas porque yo creo que es importante entender que el hipo es una situación el pujo es otra situación, que el reflujo gastroesofágico es una situación que esperamos que sucedan todos los chicos eh, y que el cólico del lactante ya podría ser incluso motivo de un solo live, porque es demasiado eh, complejo que los padres logren entender que un niño pueda llorar 24 horas y que no tengamos nosotros una solución para ello entonces, pues quisimos como abordar el tema de forma clara y práctica, tratando como de asíntomas, ¿cierto? vamos a, a tratar de, como de explicarles un poquito, entonces digamos el pujo
2: y otra cosa es que no necesariamente o sea este tipo de cosas de las que vamos a hablar pueden aparecer todas juntas en un mismo bebé eh, pero lo importante es que sepamos diferenciar como qué es cada ruido o cada situación que se presenta para que podamos como aprender a manejar el asunto
0: eh, escuché que ibas a hablar primero del pujo pero qué, qué tal si empezamos por los otros y dejamos sí. el pujo, que es como, digamos, uno de los que más nos preguntan de último, eh, porque sé que es el que más, digamos, información o más preguntas nos van a generar. Entonces, sí. ¿qué tal si empezamos por el hipo?
1: Listo. Entonces, mira, el hipo es una situación normal. A todos los seres humanos nos puede dar hipo, ¿cierto? Eh, de pronto, si te comes un alimento abundante o te quedas muy lleno, como con toda la situación, puede llegar a presentarse que tú sientas esa sensación de llenura o plenitud y te dé una contracción de un músculo que tenemos en el cuerpo que se llama el diafragma y hace que se contraiga intermitentemente y se llama hipo. El hipo en los recién nacidos tiene, digamos, como dos, dos situaciones que pueden llegar a, a dispararlo un poco. Un gas que habitualmente los niños cuando están iniciando la alimentación chupan con muchísima avidez y parece que se lo fueran a quitar y chupan y chupan y chupan y son desesperaditos y al inicio puede que se les dificulte un poquitico la salida y entonces pueden, digamos, eh, pasar algo de aire que les pueda llegar a generar esa sensación de gas y les puede llegar a generar un hipo. La otra es que quede muy lleno, ¿cierto? Entonces le da una sensación también igual, que quede muy, muy llenito y empieza a tener esas contracciones involuntarias. Y hay una circunstancia que la notan mucho los padres, sobre todo cuando los van a quitar la ropita para bañarlos, ¿cierto?, en sus casas o cuando van de pronto a la consulta nuestra eh, y de pronto, eh, cuando ya está haciendo un poquito de frío en el entorno, empiezan con un hipo. Entonces, digamos que es una situación no alarmante ni que pudiera llegar a generar algo malo de forma transitoria. Si tuviéramos un hipo constante, y eso es una de las cosas o de las variables que yo siempre les enseño a los papás, para uno hablar de enfermedad, no habla de síntomas por horario. Cuando a ti te da una gripa, te da mocos todo el tiempo cuando a ti te arde porinar orinar te arde para orinar todo el tiempo no te arde a raticos cuando a la persona le da un dolor de cabeza puede que se le el dolor de cabeza se tome una pastilla para el dolor de cabeza se le quite y nunca tenga que ir al médico pero si el dolor no se quita es constante cada vez es peor me siento más mal pues seguramente van a tener que ir entonces los síntomas que se presentan de forma ocasional e intermitente que pudieran ser explicados por la situación que te mencioné ahorita de llenura, frío o de pronto un gas pues uno pudiera decir que todo está normal. Si el hipo se presentara de forma constante, que ni dejara descansar al niño, uno ya tendría que pensar en una situación un poco más eh, diferente y sí tendría que entrar a buscar alguna, digamos, algún tipo de enfermedad que me lo pudiera explicar.
0: Una cosa para devolvernos eh, en algo que dijiste. Normalmente y comúnmente, todo lo que son las abuelas, incluso algunas mamás, cada que sienten que el bebé tiene hipo, lo primero que hacen es coger una cobija y arroparlo un poco mejor porque siempre pensamos que el frío en bebés o en niños pequeños es a causa del frío. Entonces, con lo que acabas de decir, no siempre es por esta causa. Correcto.
2: Por lo general, más es más por la parte digestiva. Sí, es como ese es uno de los grandes desencadenantes por no decir como el principal pero igual el hipo no implica ningún peligro y en ese momento si creen que de pronto puede ser desencadenado por el frío porque lo están desvistiendo, porque lo acabaron de bañar es cuestión simplemente de arroparlo algo que también funciona es ponerlo a succionar eh, y eso podría calmar el hipo cosas que ya son como más mitos como por ejemplo que el algodoncito frío que en la frente este tipo como de Mitos que pueden ser de tradición oral, eso sí no tendría pues como ninguna solución porque no tienen evidencia médica de que eso vaya a funcionar.
0: Devolvámonos un poquito a lo que dijiste de ponerlo a succionar. ¿Qué debería, qué debería hacer exactamente esa acción para que la mamá pues entienda qué es lo que debería hacer en ese caso puntual?
2: Eso es después de que uno ve que, por ejemplo, no es nada desencadenado, con, nada desencadenado con el hipo, ni tampoco es que sea ningún gasecito porque se podría poner a, pues le podríamos sacar los gases, pero por ejemplo, en ese momento se podría poner a succionar el seno.
1: Sí, básicamente succión es, no quiere decir que le tengo que volver a comida. dar comida todo el tiempo simplemente el acto de chupar puede hacer que el músculo se relaje porque se están utilizando otros y el cuerpo simplemente trata de tener una coordinación entonces puede que el niño se pegue un minuto, dos minutos o tres y que chupe un poquitico más así sea que esté muy lleno pero esa sensación puede, produce que cuando nosotros comemos el intestino empieza a moverse ¿Cierto? Entonces, si hay un por ahí mal puesto, pues pueda llegar como avanzar un poquito más y quite esa sensación que genere el hipo. Entonces, la pegada al seno, como bien lo dijo Juli, es quizás la forma más fácil de parar el hipo en los niños. El abrigarlos muchas veces sirve, pero no es infalible como pegarlo o darle algo a chupar.
0: Perfecto. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre el reflujo. Como lo hemos venido abordando en las últimas semanas, el reflujo es normal, como lo dijimos al principio, en el primer trimestre de vida de los bebés, incluso puede llegar casi hasta el año, lo que hemos venido hablando, y también se debe de pronto un poco porque el sistema digestivo está inmaduro en el bebé. Contémosle un poquito a las mamás otra vez sobre el reflujo, qué similitud tiene con el hipo, en qué momento se presenta, cómo lo puedo, digamos, mitigar de alguna manera.
2: El reflujo, como, como un término médico, sería como el paso de contenido del estómago hacia el esófago. Eso es lo que significa reflujo, eh, reflujo gastroesofágico. Ahora, cuando un niño tiene reflujo puede presentar una situación muy común que se llama regurgitar, que es cuando ya ese contenido gástrico alcanza como la parte de la garganta y puede inclusive hasta salir. Eso es muy común los primeros meses de vida y eso se debe a una inmadurez de su sistema digestivo. Aquí voy a utilizar el tablero por primera vez. Es importante, mientras que,
1: mientras que Juli va a hacer la gráfica, a mí me gusta siempre hacer como la similitud entre lo que vemos en un adulto y en lo que pasa en un niño, ¿cierto? Entonces, en un adulto, la frecuencia cardíaca, cuando el corazón late, late de 60 a 100 veces, cuando respira, respira de 12 a 20 veces. En los niños, la respiración puede ir hasta 60. La frecuencia cardíaca puede ir hasta 140 o 160. Los adultos tenemos reflujo normalmente 50 veces al día. En los bebés está aumentado a 70 veces al día. Está aumentado el Eso reflujo vacío es Y esa gráfica que va a hacer Juli no, es supremamente clara para ustedes poder entender lo que nosotros queremos decirles sobre todos esos primeros meses de la vida.
2: Yo pues no soy como la más hábil dibujando, pero quiero hacer como este dibujito para ubicar un poquito como a los papás sobre dónde es que se origina el reflujo y, y por qué es que es algo tan molesto. Los niños los primeros meses de vida tienen un sistema digestivo muy inmaduro y el tema es que este, cuando un niño come, ver, yo les voy a hacer aquí como el... Cuando todos los seres humanos comemos, la comidita entra por la boca y pasa a este tubo grande que se llama esófago, que lleva la comida hasta el estómago. Para poder pasar del esófago al estómago, tiene que pasar como una compuertica, que es como si fuera, como si fuera un cauchito, es una compuertica que es cerradita. Uh -huh. En los niños, los primeros meses de vida, esta compuertica se mantiene muy laxa, esta compuerta se llama esfínter esofágico inferior. Entonces la comida al pasar del esófago al estómago y pasar por el esfínter esofágico inferior se queda como eh, remansada en el estómago y ya después pasa la otra compuertica que se llama píloro y ya pasa al intestino. Este es como el, el circuito normal de la comida en todos los seres humanos. En los niños menores de, de un año, eh, este... Eh, perdón, en los niños menores de 6 meses, este esfínter esofágico inferior se mantiene muy laxo.
1: muy débil, más abiertos, no, no contiene tanto la comida, porque la palabra laxa de pronto...
2: Y lo eh, que pasa es que la comida se alcanza a devolver, y eso es lo que yo ahorita les explicaba, que en algunos momentos puede subir hasta la garganta, causar una regurgitación e inclusive puede llegar a salir entonces esto es importante para que la gente sepa que simplemente es que la comida empieza a devolverse del estómago hacia el esófago y en algunos momentos va a salir, no siempre va a alcanzar a salir algunas veces se puede quedar como en la parte superior como de la garganta y va a producir unos sonidos que son parecidos como el de un niño congestionado el tema es que este tema es muy, este tipo de situación es muy postural entre más uno mueva al niño o más eh, eh, se cambie de posición, esta comidita se puede devolver. Hay una gráfica que me parece importante que la, que la entiendan. Juli, mientras eso.
0: borras, una pregunta. Hay Bien. muchas mamás, y ya tenemos algunas preguntas eh, al respecto, que piensan que el hecho de que el bebé presente reflujo significa que está quedando mal alimentado. ¿Qué le podemos decir a esas mamás? La cantidad que, digamos, se devuelve en ese reflujo no, no es la gran cantidad de lo que el bebé acaba de ingerir en su alimentación. O sea, no, por no se es... debería entender que no quedó o no consumió el alimento necesario de esa...
2: El reflujo de... es algo que no necesariamente es leche sola, eso es leche con contenido, pues con jugos gástricos. Y ese tipo de reflujos que tiene el bebé no se debe reponer les voy a terminar de explicar esta parte para que ya hablemos bien como de ese tema de las, de las posturas y todo entonces el reflujo empieza a aparecer más o menos a la tercera semana de vida es como el momento en el que el niño empieza a hacer vomitón entonces empieza a aparecer aquí les voy a poner tercera semana yo pues aquí quedo 12 meses 18 al final. y aquí 18 meses entonces el reflujo empieza a aparecer a la tercera semana de vida alcanza a llegar a un pico más o menos a los dos meses de dos a cuatro, sí que, que dura más o menos hasta los cuatro empieza a bajar para ya empezar a desaparecer del casi la, como el, el momento en el que uno nota como que hay más disminuciones a los 12 meses y ya se empieza a desaparecer del todo a los 18 meses entonces a la tercera semana de vida empiezan a devolver el contenido gástrico a devolver la comida que es mezclada con jugos gástricos, entonces eso se ve como si fuera como una leche cortada y ese tipo de situaciones aparecen casi siempre después de las comidas, cuando los mueven mucho, cuando botan algún gas o cuando los apuestan, porque se queda devolviendo con las posiciones el contenido gástrico. Ese tipo de, de, de como de, vómito o de reflujo que salgan, la idea es que no los repongan porque si vuelven otra vez a alimentarlo, eso lo que va a hacer es que el estómago quede cada vez más lleno, favoreciendo más contenido de comida que se devuelve. Entonces, por eso la idea es que si ustedes creen que ahí les devolvió una onza, no los no lo sobrealimenten más porque al sobrealimentar se aumenta la distensión del estómago y se puede empeorar como el número de reflujos, como les decía Juan hace un momento, todos los seres humanos tenemos reflujo, pero esta, esta edad en la que el reflujo se empieza como a ser mucho más notorio es simplemente por una inmadurez de toda su parte digestiva que se va resolviendo sola en el tiempo el tema con los síntomas con reflujo, dime
1: no, vale, vale, sí
2: no, los síntomas del reflujo no son solamente la regurgitación sí. y muchas veces incluso puede ser hasta un contenido de leche fresca, como un vómito fresco de leche fresca. También eh, pueden causar síntomas que son muy molestos, sobre todo por la noche, porque al estar acostados se devuelve como más el contenido gástrico hasta la parte de la garganta y eso hace que uno note que los niños roncan por la noche y en el día ya no roncan pero es porque en el día no se mantienen tan acostados sino que ya son en una posición mucho más vertical, eso hace que el contenido gástrico no se devuelva tanto, por lo menos que no sea como tan perceptible y por eso es que uno nota que en el día el niño pasa un poquito mejor muchas veces piensan que es el frío, que es que los tiene congestionados, que es que les va a dar gripa y simplemente es el reflujo no solamente es la congestión también pueden masticar lengua también pueden eh, como sentir como si estuvieran como masticando el contenido como esa, ese reflujito que es como esa leche como cortada, pueden babear más, pero esos son síntomas que son normales que se van a quitar solos con el tiempo
1: Yo es súper claro pues eso y, y, lo, y lo otro que de pronto yo quería eh, mencionar es que de los dos a los cuatro meses puede ser más vomitón de lo vomitón normal, rico. puede ser más babeador de lo normal y ser algo que es transitorio, los papás creen que vomitar en general puede llegar a ser eh, algo malo miren lo que explicaba Juli con el dibujo de, de, de la entrada del, del alimento al estómago, esa compuerta está parcialmente cerrada en los niños y por eso es que se devuelve y ese vómito, digamos que muchas veces la saliva lechosita que le sale por acá por el ladito de la boca también puede ser un vómito grande que se les venga ocasionalmente por boca y nariz, que no es lo eventual habitualmente es por la boca, pero que va de la mano con que de pronto no se hayan hecho unas buenas medidas para prevenir que el reflujo aparezca fácilmente.
0: A eso iba Juan. En esas medidas del reflujo, podemos considerar lo que es la almohadita antireflujo, no moverlo tanto después de alimentarlos, tratar de sacarle gases, mantenerlo como en una posición erguida.
2: Los gases no siempre van a salir. Los gases muchas veces son aire deglutido. Entonces, por más tiempo que se queden sacando gases, en realidad la posición vertical que nosotros les decimos después de comer, más que para intentar sacar un gas es como para favorecer como que la lechita se asienta y, y no haya tanta bueno pues no, no se devuelva tanto la comida si ya, nosotros siempre les decimos que lo dejen en posición vertical más o menos 20 o 30 minutos si ya llevamos 20 o 30 minutos en posición vertical después de comer y en ese momento no le han, sacado, no le han salido gases ya no le van a salir, ya inclusive si hay algún gas se lo puede tirar después como un pedito, pues, eh. o sea, no hay necesidad de hacer énfasis en sacar los gases y muchas veces las maniobras que utilizan para intentar sacar los gases que implican mucho movimiento pueden hacer que se devuelva más el reflujo. Entonces, dentro de las medidas antirreflujo que nosotros podríamos utilizar como para calmar un poco este tema no es quitarlo, porque eso en realidad se va a quitar solo, pero como para evitar que ese tipo de, re, de regurgitaciones sean tan molestas un, eh, les podríamos decir a los papás que los dejen en posición vertical después de comer 20 o 30 minutos eh, no sobrealimentar, respetar también la saciedad del niño, los niños cuando quedan satisfechos incluso eh, aguantan ...cierto tiempo que los papás ya alcanzan como a, a, a distinguir entre, entre dos horas... ...incluso algunos pueden llegar hasta tres horas entre una toma y otra... Eh, yo sí también les digo a los papás que identifiquen bien la causa del llanto porque los niños lloran por todo, o sea, lloran por hambre, pero también lloran por sueño, por calor, por frío, porque tienen el pañal húmedo. Entonces, también buscar como cuál es la causa del llanto antes de alimentar cuando creen que de pronto no corresponde como al momento de la alimentación. De esa manera evitar una sobrealimentación y evitar que el estómago quede más lleno todavía eh, y con respecto al colchón antirreflujo, eso es una buena opción, pero sí es importante que sepan que para que un niño tenga un sueño seguro debe ser un colchón plano y que quede con una inclinación. Eh, con los colchones reflujo es importante que el niño no se vaya a rodar porque cuando quedan en el fondo de la cuna eso alcanza a ser peligroso. Y también la idea es que siempre quede boca arriba, no que tenga otras posiciones para que podamos estar tranquilos por ese lado. El colchón reflujo se utiliza sin almohadas. O sea, se utiliza sin almohadas que, que el niño flexionado porque él tiene que estar derechito para que podamos tener una buena entrada de aire y no haya ningún peligro.
0: ¿En qué momento una mamá debería considerar que el reflujo ya no es el reflujo normal de los dos a los cuatro meses donde tengo ese pico alto, sino que ya es un reflujo, digamos, por decirlo o por llamarlo de alguna manera como reflujo enfermedad? El reflujo
2: nombre? que ya uno eh, catalogue como una enfermedad es cuando ya empieza a causar eh, síntomas que no son normales y que hay un cambio como en la dinámica del bebé a Los niños con reflujo gastroesofágico fisiológico, que son los niños con este tipo de situaciones que son normales por inmadurez, se les llama también los vomitadores felices, porque son niños que pueden tener eh, más de tres, cuatro episodios de vómitos, regurgitaciones en el día, los papás los cambian más de una vez por mudas, porque están llenos de leche, pero son niños que son tranquilos, vomitan y son así tal cual, felices, sin ningún problema, eh, comen y comen bien, duermen bien y van creciendo bien. Esos niños son los niños con un reflujo gastroesofágico fisiológico, que es algo normal para la edad. Pero cuando ya uno sospecha que ese reflujo alcanza a ser tan frecuente que alcanza a causar una molestia por una irritación en la parte del esófago o de su sistema digestivo, uno empieza a ver que son niños que lloran más de lo normal, generalmente lloran después de las comidas pueden rechazar incluso el alimento porque eh, evitan comer porque saben que eso les molesta son niños que pueden tener un mal dormir no duermen bien en la posición de acostados porque el reflujo se devuelve y causa irritación y uno ve que no van ganando peso de una manera adecuada en los controles ahí es que uno ya se llena de motivos para hacer un diagnóstico de una enfermedad por reflujo de y
1: yo sumaría una que de pronto está ahí es que pues ya es una situación un poquito más fuerte para los padres y es que el niño se les ponga moradito en una de las rejurgitaciones o de los vómitos que se presentan, que el niño se ponga de color azulito, puede decir que se vaya porque se está ahogando literalmente, eso es un evento que pone en riesgo la vida del niño y dentro de las causas de... Él de esos eventos que pueden ser peligrosos para la vida de los bebés está el reflujo gastroesofágico entonces cuando se altera la calidad de vida o como dice Juli se altera la dinámica normal del niño se puede hablar de enfermedad por reflujo perfecto
0: bueno ya hablamos entonces de hipo y de reflujo eh, podemos ir diciendo que ambos tienen algo en común y es que son problemas de la inmadurez del sistema digestivo del bebé, ¿cierto? Pasemos ahora al siguiente tema que es el cólico
2: Quiero hacer una, una anotación antes de que pasemos al tema, es importante que sepan que el reflujo gastroesofágico fisiológico aparece tanto en niños con leche materna como en niños con leche de fórmula Muy y verdad. que no tiene nada que ver, ningún alimento que esté recibiendo la, la mamá entonces también eh, en el momento en el que uno piense que es un reflujo fisiológico, no hay necesidad de suspender para nada ni la lactancia materna, ni hacer ninguna modificación en la alimentación de la mamá.
0: Perfecto, súper buen dato, porque es una de las preguntas que ya nos habían hecho, que ya tenemos por aquí, que tenemos muchas preguntas. Les cuento de una vez, tenemos muchísimas, pero vamos a tratar primero de abarcar como los temas para pasar a las preguntas. Entonces ya vimos los dos primeros temas, pasemos al cólico. Este cólico del que vamos a hablar hoy es también común pero en qué se diferencia con el cólico del lactante como dijiste al principio que es un live solo para hablar de esto eh, y en qué momento se, presenta, se le presenta al bebé
1: realmente la palabra cólico es yo creo que se ha sumado a muchas cosas que la gente piensa, de hecho la asocian mucho con el pujo, la asocian mucho con incluso un reflujo porque el niño se pone irritable, un poco inquieto entonces realmente la palabra cólico, cólico propiamente es una enfermedad el cólico, el lactante, es una enfermedad compleja porque es un niño que es irritable todo el tiempo, no para de llorar. Y realmente todos los exámenes y todo lo que uno le llega a buscar al niño como posible causa de su irritabilidad y su desconforto porque realmente son niños que están muy inquietos todo el tiempo, no se hallan, todo es normal. Entonces se hacen exámenes para buscar una enfermedad por reflujo, todo es normal. Se hacen exámenes para buscar un tema eh, a nivel de la alergia alimentaria. Todo es normal, no le está cayendo mal la leche, no le está cayendo mal, no le está generando reflujo. No hay ningún síntoma que explique el por qué el niño tiene el disconforto. Es una enfermedad que realmente para los gastroenterólogos pediatras, que son los que quizás manejan más este tipo de patologías o enfermedades, eh, yo creo que es un palo porque es difícil realmente el abordaje. Generalmente son papás que son, se angustian muchísimo porque el niño, como les digo, es 24-7 llorando y nunca encuentran sosiego, entonces, digamos que puede llegar a generar esa situación. Ahora, ¿cuándo pueden hablar del cólico que tú mencionas? Por ejemplo, si hay mamás que asocian el cólico porque el niño no hace popo todos los días o porque está aún más vomitón, pero el niño duerme bien y crece bien y no se enferma. Entonces, son situaciones en las que uno ve que el niño tiene un disconforto pero que no tiene una explicación muy clara y que no tiene un patrón característico. Me explico. El niño un día la pasa súper bien, otro día la pasa súper bien y un día lloró. Entonces tiene coliquito y resulta que es que o puede tener un gas mal puesto o que, pues, que esté en el proceso de salir. Entonces le está generando como esa sensación de malestar, pero realmente es algo muy inespecífico que ni siquiera nosotros lo catalogamos como enfermedad.
2: Lo que pasa es que uno asume que el origen como del llanto es a nivel gastrointestinal porque uno no ve nada diferente. O sea, la examinación uno no ve que haya nada a nivel pulmonar, ni nada como en la boca, ni en los oídos. Entonces, como, es un, como no sabemos de dónde es, uno asume que puede ser algo gastrointestinal, sin necesidad de que sea ese, pues como el origen del, del llanto.
0: Ahorita hablabas un poquito de, no me acuerdo quién de los dos mencionó, el tema de la alergia a la leche. ¿En qué momento? Y esto creo que nos va a dar también un poquito paso al, al pujo, eh, que es como el último tema que íbamos a abordar. Es... ¿en qué momento uno podría llegar a considerar que el problema no es tan del reflujo o no es eh, un cólico normal o no es un hipo normal, sino que hay un problema que viene asociado a que el bebé es alérgico a la leche o a la proteína de la leche?
2: Pero yo creo que para eso hablemos del pujo
0: primero. No, pero,
1: pero digamos que la, la pregunta puntual te la respondo puntual, porque finalmente la alergia alimentaria puede manifestar muchas cosas. Por ejemplo... Vómito, puede ser un reflujo, pero puede ser una alergia. Uh -huh. Irritabilidad, puede ser un reflujo, pero puede ser una alergia. Eh, lo que va a presentar la alergia, que no va a presentar el reflujo, pudiera llegar a ser brotes en la piel, fuertes, que son, digamos, más de lo que uno espera que habitualmente que les pueda dar brotecitos en la cara, sencillos, pero no un brote muy fuerte, que es un brote más generalizado les puede dar sangrado en, las, en el popis. Las o sea, el popó tiene que tener moco sangre, que también nos puede llegar el sangrado, quizás es lo que más nos, nos puede orientar. Y de pronto que como el popó de las, de las alergias es muy ácido, puede llegar a generar que alrededor del anito lo tenga supremamente irritado o quemado. Entonces puede dar una inflamación eh, a ese nivel y generar cambios. Eso hay que diferenciarlo muy bien, porque muchas veces esas, esas lesiones, que también pueden generar algo de fisuritas, en el ano nos pueden confundir, entonces realmente el diagnóstico de alergia es un diagnóstico que se debe hacer de manera muy minuciosa, eh, haciendo unos exámenes pertinentes para eso, porque pues como te digo, pueden haber similitudes en las enfermedades que pueden aquejar a los recién nacidos como son el reflujo y la alergia, como enfermedades pues como tal.
0: Perfecto. Bueno, entonces ahora sí pasemos al tema eh, que dejamos para el final, que es el pujo. ¿Por qué lo dejé para el final? Porque tengo una gran duda y es si finalmente una vez lo expliquen, digamos que el pujo pueda tener todos los síntomas de los que acabamos de hablar, pudiera presentarlos como todos juntos o si es o si tiene unos síntomas diferentes a, a los que acabamos de hablar.
1: No, realmente el pujo pensar que el pujo haya hipo, que el pujo haya reflujo, que el pujo haya ar... El cólico, no necesariamente. De hecho, pues eso es un tema que lleva muchísimo tiempo. Hay reportes eh, muy viejos sobre este tema que, que es el famoso pujo. Pues el nombre técnico se llama disquecia, que es como una especie de sensación defecatoria, involuntaria, que el niño hace que, perdón, que hace que el niño. Haga un esfuerzo como si tuviera ganas de hacer popó y los papás se angustian porque el niño hace fuerza, se pone rojito, se incomoda, unos lloran, otros se tiran peitos y finalmente no pasa nada. Entonces el pujo es una condición que se presenta de manera natural en las personas en los primeros tres meses de vida. Es una sensación que en los niños no es voluntaria. Yo les hago la comparación a los padres siempre en la consulta y les digo cuántas veces respiras tú en un minuto. Ninguna persona sabe cuántas veces respiran un minuto. Pero si yo les pregunto cuántas veces respiras debajo del agua, me dicen cero y me lo responden rápidamente. El acto de yo pensar no voy a respirar y me voy a meter a nadar debajo del agua hace que yo piense que es un acto voluntario. Pero cuando yo les pregunto cuántas veces respiran, no saben, porque es un acto involuntario, que no lo puedo medir ni soy consciente de que debo hacerlo. El cuerpo lo hace de manera natural. El pujo es un acto involuntario. ¿Qué quiere decir? Que mi bebé puede estar dormido, como de pronto nos pueden ayudar eh, en el máster mostrando el video que tenemos, que, que lo estuvimos mostrando en el, en el anuncio sobre este live ese chiquitín está dormido, es una niña que está dormida y tiene un, un, digamos, un sonido muy característico de quejarse, como si algo estuviese molestándolo, y ella está dormida. Estando dormida, el cuerpo le da esa sensación de querer pujar, porque es esa contracción involuntaria del ano que hace como si tuvieras ganas de hacer popó y no hace nada, ¿sí? Entonces, es una situación que la bebé estando dormida no puede evitar que pase porque su cuerpo lo hace de manera intermitente y ocasional. Ahora, si ella tuviera ganas de hacer popis, no lo va a hacer dormida. Posiblemente lo va a hacer cuando esté ya despiertica. Y ustedes la van a notar más concentradita, haciendo el esfuerzo y van a notar que sale el popito ya mucho más fluido. En estos casos, cuando es involuntario, los niños los pueden despertar y al despertarse sentirse incómodos o molestos porque fueron despertados y generar que los niños lloren más no porque esté generando un dolor ¿cierto? tú puedes ver al niño sentadito, despierto haciendo un esfuerzo como tenemos el otro video que nos muestra eh, Andrea que me mandó el video sobre Emilia Emilia está despiertica de un momento a otro empieza a pujar en uno de esos pujos puede que se tire un pedito y no quiere decir que esté haciendo un esfuerzo para tirarse un peito, sino que puede que se lo tire de manera involuntaria o no se tire nada o no haga popó. O incluso algunos pueden hacer popó, pero que el pujo sea el evento que dispare el porque lo haga. Yo les digo el que puje, el pujo es involuntario. No necesariamente cada que tu hijo puje es que hizo popó, pero siempre que va a hacer popó va a pujar. Y eso es una situación que si los padres la entienden, pues van a sufrir menos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre sucede por la noche.
2: O en la madrugada. O en la
1: madrugada, cuando todo está muy callado. Entonces los papás piensan que algo le está doliendo, los niños se despiertan porque están dormidos y lo van a pegar y no se pega porque es, está incómodo y no es que tenga dolor. Vuelvo y les digo, muchas veces empujan un ratico y se quedan tranquilitos y vuelven y se quedan dormidos.
0: Bueno, entonces, perdón Juli para aclararle a las mamás porque esto es una pregunta que nos ha llegado mucho a través de todos los medios de publicaciones eh, como lo decías ahorita cuando estuvimos como anunciando este live y era mi bebé puja y yo siento que le duele Exacto. yo creo que ella le está abriendo no hay dolor pero es que fíjate el que el
1: niño está incómodo yo les digo a los papás venga si usted está dormido yo soy desesperado despertándolo a las 2 de la tarde después de los frijoles de la mamá Sí, a preguntarle la hora cómo se levanta no, yo no me levanto contento, doctor, perfecto los niños están dormidos, están tranquilos y yo estoy insistiendo, insistiendo insistiendo hasta que logro despertarlo pues obviamente no se va a despertar contento puede estar más grande un niño y tú lo despiertas y se va a levantar más genio de la siesta entonces llegar a pensar que va a generar dolor no necesariamente porque los niños se calman solos se calman solos y se les quita solo los papás me dicen, doctor, al tercer mes usted tenía razón, ya no está pujando ya por fin me salí de ese pujo que me estaba enloqueciendo. Porque realmente no puedo, puedo atreverlo a decir, pero en la consulta particular, yo podría decir que es el 90% de las consultas de los padres el primer trimestre. Todos consultan por el pujo y me mandan videos. Quizás por eso pudimos tener algo para mostrarles en este momento, porque realmente tengo por lo menos 10 o 15 videos que me han mandado los papás y siempre la misma situación. Y cuando yo les muestro el video, cuando llegan en el mes de vida, que casi siempre es cuando más lo ven, me dicen, sí, es así, es así. Haga de cuenta saliendo a mi niña, tal cosa. Y me dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque es una situación que yo espero que suceda. ¿Sí? Hay muchos mitos frente al, al tema de, del pujo. Que lo cargó una mamá menstruando. Por ahí leí muy respetuosamente un comentario que salió en Facebook eh, hoy. Que el niño estaba poseído que el niño tenía un, un, algo, pues, y que debían hacerle un tratamiento. Vale. Realmente es una situación... ...que no es exacto un mal de ojo... ...pero realmente no es una situación real... ...es una situación que... que ...incluso el, el dicen que lo que debe hacer... ...es que lo cargue la mamá en embarazo... Que no, que, una, ...que no esté menstruando... ...bueno hay una cantidad de circunstancias... ...que realmente yo creo que a la gente no, no, no hay por qué decirle... ...la mentiras frente a eso... ...es una situación que en todos... ...tenemos que pasar... ...y que debemos afrontar... ...muchas mamás me dicen... ...es que mi primer hijo no me acuerdo que lo haya hecho... ...muy seguramente fue tratado de una forma diferente... ¿Qué es lo que habitualmente vemos? Cambian leches, quitan leches maternas, le quitan los lácteos a la mamá. Una cantidad de cosas que no tienen sentido por un pujo. Ahora, si dentro del contexto yo encuentro que el bebé definitivamente tiene popo con sangre, se le quemó la colita, está con otros síntomas, que el pujo pudiera sí estar implicado o ser parte de un cuadro de una alergia, yo, no, yo ahí sí tendría que individualizar el caso y decir, venga, sí, definitivamente en este caso tenemos un examen que es muy claro, tenemos una clínica que es muy dudosa, pero que con el examen estamos aclarando y ahí sí tendríamos que llegar a esa instancia, pero no porque el niño tenga pujo, entonces ya estemos diciendo que la leche materna no funciona porque eso es en todos, ¿de acuerdo? Y no hay por qué quitar la leche materna, tienen que llenarse de motivos para no, para poderla quitar, la leche materna es fundamental y no hay por qué hacerle quitar la leche a una mamá porque el niño esté pujando. El pujo es
2: normal. ¿Y vas a decir algo, muy Sí, lindo. que algo importante con lo que decía Juan David de, pues de este pujo, que, que es la coordinación del movimiento intestinal y de la relajación del ano, que aunque ellos se pueden, pueden hacer como el gesto de dolor y el, el quejido, en realidad el llanto, o sea, el llanto intenso, constante, es lo que hace, y no solamente en el momento del pujo, sino en otros momentos, es lo que hace de pensar que de pronto se puede salir de lo normal. Pero una creencia también de los papás es que, cuando pujan es porque están estreñidos, Ajá. o sea, hacen la relación de, o la similitud de pujo con estreñimiento. O sea, que no hacen
1: popó, que están muy duros para hacer
2: popó. Estreñimiento es en popó seco, grande, difícil de expulsar, o puede ser en bolitas, y eso generalmente no debe pasar en niños que están alimentados con leche de fórmula o con leche materna. Entonces, el pujo se, se presenta simplemente por inmadurez y está acompañado de posiciones que son o más aguadas, o pueden ser pastosas, pero eso no es un estreñimiento. Un estreñimiento en realidad es una deposición, una materia fecal grande, seca, compacta, que sea difícil de expulsar, y eso es muy diferente al pujo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Me parece excelente lo que está diciendo Juli, y quisiera complementar un poquitico, porque es que la frecuencia de las heces en los niños, que seguramente será otro live que más adelante harán unas colegas, eh, pues adelantemos un poquito. Hay unas variables que nosotros tenemos en cuenta con el popó. Color, olor, frecuencia y consistencia. Todo el mundo se imagina que el popó de un bebé tiene que ser amarillo. Pues hay popós que son verdes, hay popós que son cafés. Pero lo que nunca debe haber es sangre. Hay popós que son, que hacen popó cada que come, ¿cierto? Entonces toma su lechita materna, hace popó. Toma su lechita materna, hace popó. Como hay otras que hacen una vez al día. Como hay otras que hacen una semana, cada semana una deposición. Entonces, la, la frecuencia puede ser entre una deposición por cada vez que coma hasta una semanal, puede hacer verde, amarillo, café, el color, puede oler habitualmente el olor de los bebés no es tan fuerte como el que puede llegar a ser cuando ya tengo un intestino más maduro y la consistencia debe ser una sola, el popo de los bebés a lactados habitualmente es líquido con unos grumitos amarillos, ¿cierto?, es esa característica la que siempre sucede. Entonces los papás, como bien lo dijo Juli, creen que está estrellido el bebé y uno les pregunta qué consistencia tiene el popó. Ah, no, doctor, el líquido no pasa nada, el popó es normal, pero hace mucho esfuerzo para hacerlo. No, el esfuerzo, el que lo va a hacer es porque las heces son duras o muy secas y si realmente se les dificulta que salgan. Si un bebé hace popó todos los días y las bolitas son secas y duras, ese bebé tiene una constipación. Si hace cada semana y el líquido, no tiene problema.
0: Perfecto. Bueno, luego de esta explicación, sigo con la misma, como con lo mismo que les dije ahorita, entonces podemos entender un poco que lo que tienen en común, porque ya vimos las diferencias, es que todas dependen del sistema digestivo inmaduro del bebé, ¿cierto? Y que cada uno ocurre, eh, digamos, en el primer trimestre de vida. Siempre están ahí y hay una que es un poquito que se va el reflujo que puede durar hasta los 18 meses incluso, ¿cierto? Ajá, correcto. Bueno Juli, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy creo que abordamos temas muy importantes para todos los papás eh, los invitamos a que nos sigan acompañando en los próximos episodios, estaremos compartiendo con ustedes temas que sabemos que son de su interés para el proceso de crianza, desarrollo y salud de sus pequeños. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio